0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Maike Albat in der Lesart auf Deutschlandfunk Kultur geht es heute um Gesundheit und um das, was gut und was schlecht läuft. Nach einem Blick in die digitale Zukunft katapultieren wir uns jetzt zurück in die Vergangenheit, und zwar in die große Pionierzeit der Wissenschaften. Die Heilung der Welt nennt der Arzt und Historiker Ronald Gerste sein Buch über die Errungenschaften im goldenen
1: Zeitalter
0: der Medizin zwischen 1840 und 1914. Er ist uns jetzt aus Washington zugeschaltet. Guten Tag!
1: Guten Tag Frau Albert.
0: Fangen wir mit ein paar Beispielen an, Herr Gerste, die uns zeigen, warum Sie von einem goldenen Zeitalter sprechen.
1: Also die große Verbesserung und für mich eigentlich eine Sternstunde, wenn nicht gar die Sternstunde der Menschheit, das ist die Erfindung der Anästhesie, die Einführung der Narkose. Dann ist es ja für uns unvorstellbar, wie es vorher war. Es war keine Operation, kein Zahnziehen, keine Behandlung möglich, ohne dass die Patienten bestialische Schmerzen erlitten. Und dieser Durchbruch, den man ja übrigens auch genau datieren kann, 16. Oktober 1846 in Boston erstmals durchgeführt. Das hat der Medizin ganz neue Territorien erschlossen. Bis dahin war es ja kaum möglich, größere Operationen durchzuführen. Und es hat unglaubliches Leiden von kranken Menschen genommen.
0: Hat das gleich dazu geführt, dass man das verstand, was da jetzt passiert war?
1: Also das hat sich immens schnell durchgesetzt, weil die Menschheit wirklich ja seit den ersten Tagen der Heilkunde darauf wartete, dass dieses Übel, der Schmerz bei einem Eingriff ausgeschaltet wurde. Die Nachricht aus Boston hat sich mit der Geschwindigkeit von Dampfschiffen verbreitet. Von Mitte Oktober, innerhalb weniger Wochen war es in, in London, wo die erste Operation Europa durchgeführt wurde und es ging ganz schnell. Überall haben Chirurgen das begeistert aufgegriffen. Die erste Operation in Deutschland war bereits im Januar 1847 in Erlangen. Es gab aber auch Kritiker, die sich mit dem Neuen nicht anfreunden konnten. Aber diese Widerstände wurden bei der Erfindung sehr schnell überwunden. <lacht>
0: Ein zweites Beispiel möchte ich gerne mit Ihnen erläutern. Und zwar heißt ein Kapitel bei Ihnen Todbringende Hände. Das war für mich ein sehr, sehr bestürzendes und unheimliches Kapitel. Da geht es um Kindbettfieber. Wie konnten Hände der Neugeborenen den Tod bringen?
1: Also das ist auch eines der spannendsten Kapitel in der Medizin, der Menschheitsgeschichte und natürlich auch in dem Buch. Das handelt in Wien bis in den 1840er Jahren hinein war Müttersterblichkeit und damit auch verbunden die Sterblichkeit der Neugeborenen immens hoch. Und diese Sternstunde, die verdanken wir Ignaz Philipp Semmelweis. Das war ein junger Arzt ungarischer Abstammung, der im allgemeinen Krankenhaus in Wien auf der Geburtshilflichen Abteilung arbeitete und er zermarterte sich das Gehirn, warum so viele Mütter am Kindbettfieber starben unter grauenhaften Qualen, Fieber, Sepsis, Schock. Tod. Und was ihn besonders bewegte war, es gab zwei geburtshilfliche Kliniken. Die erste hatte immens hohe Sterblichkeitszahlen und bei der zweiten starben einige Mütter, immer noch zu viel aus heutiger Sicht, aber weitaus weniger. Und deshalb brach sich das Gehirn. Woran kann es liegen? Es gab das gleiche Essen, die Luft war die gleiche. Nur ein Unterschied war... In der zweiten Klinik wurden die Mütter von Hebammen versorgt und in der ersten von Studenten und Ärzten. Und da war ein Riesenunterschied, denn die Ärzte und Medizinstudenten kamen, bevor sie die Runde machten, die Visite aus dem Sektionssaal. Und es ging ihm allmählich auf, dass an den Händen dieser Kollegen etwas sein musste, was etwas Todbringendes von den Leichen im Sektionssaal auf die Mütter übertrug. Und da hat er die geniale Idee gehabt, die ihm auch viele Feinde einbrachte, in den Eingang ein Gefäß zu stellen mit Chlorkalklösung und eine Tafel auf der Stand. Von jetzt an muss sich jeder die Hände waschen, ohne Ausnahme. Und das ist natürlich etwas, was wir heute auch sehr gut nachvollziehen können, denn das Händewaschen als eine hygienische Maßnahme ist ja heute wieder sehr notwendig geworden.
0: Es ist fast ein bisschen Detektivarbeit, die die Ärzte damals leisten mussten. Es gibt auch noch eine andere Figur in ihrem Buch, einen Mann namens Snow, der den Cholerafällen in London auf die Spur kommen wollte. Wie ist der vorgegangen?
1: Ja, auch da war es Detektivarbeit, auch da hat jemand mit wissenschaftlicher Exaktheit herausfinden wollen, warum werden wir krank, warum sterben wir. Und die Cholera, das war für die Menschen im 19. Jahrhundert ein ganz großes Schrecknis. Es gab mehrere Cholera-Pandemien und John Snow war eigentlich schon ein berühmter Arzt in jenem Jahr 1854, weil er nämlich die gerade eben besprochene tolle Erfindung der Anästhesie bei Queen Victoria in der Geburtshilfe eingesetzt hatte und der Narkose damit in der Geburtshilfe zum Durchbruch verholfen hatte. Er hätte das Leben eines angesehenen Arztes mit schönen Honoraren führen können, aber ihn trieb etwas anderes um, nämlich die Cholera. Und als die 1854 in seiner Nachbarschaft in Soho grassierte, da machte er sich auf. Er ging in diesen Stadtteil, klopfte an jede Haustür und fragte nach, wie viele Menschen sind gestorben, wie viele Menschen sind erkrankt. Und er hatte einen Stadtplan von Soho und trug auf diesem Stadtplan für jeden an Cholera Verstorbenen einen kleinen Balken ein. Das ist die sogenannte Ghost Map, eines der ganz großen Dokumente der Medizingeschichte. Und Snow hat im Gegensatz zur etablierten Meinung der Ärzte und der Wissenschaftler eine andere Vermutung. Man ging ja damals noch davon aus, dass Miasmen die Seuchen übertragen, irgendwelche geheimnisvollen, krankmachenden Stoffe in der Luft oder im Boden. Snow hatte einen Verdacht, Trinkwasser. Und auf seiner Karte, der Ghost Map, wo sich immer mehr kleine Balken als Symbole für Verstorbene aneinander reiten, da war ein Objekt genau in der Mitte dieser hohen Sterblichkeit, die Wasserpumpe an der Broad Street. Die hatte er im Verdacht. Es gab aber auf diesem Stadtplan auch Areale, die blieben völlig weiß. Eine davon war die Lion Brewery, wo Bier und auch noch stärkeres hergestellt wurde. Er fragte nach, da lebten 70 Arbeiter auf dem Gelände, kein einziger wurde Cholera krank, weil die tranken kein Wasser, die tranken die Produkte des Hauses. Und der Durchbruch kam bei einem Besuch in einer Munitionsfabrik der Gebrüder Eli. Die waren sehr bedrückt, weil deren Mutter war gerade gestorben und Snow fragte, woran Cholera? Hat sie hier gelebt? Nein, sie hat draußen in Hampstead gelebt, wo alles viel gesünder ist. Und dann stellte Snow die entscheidende Frage, hat sie das Wasser in Hampstead getrunken? Nein, nein, die hat sich das Wasser hier aus der Broad Street pumpe bringen lassen, weil ihr das so gut schmeckte. Und das war der Beweis. Und innerhalb weniger Tage wurde von den Stadtvätern der Handgriff an dieser Pumpe entfernt. Und das gilt als die Geburtsstunde der Epidemiologie. Und handgrifflos steht diese Pumpe heute noch in London als Denkmal.
0: Der Arzt und Historiker Ronald Gerste ist in der Lesart zu Gast. Sein Thema sind die Fortschritte der Medizin im 19. Jahrhundert. Über ein paar Beispiele, Herr Gerste, haben wir gerade schon gesprochen. Aber wie kam es denn überhaupt dazu, dass ausgerechnet um 1840, 1846 war eine Zäsur, sagten Sie, solche Entwicklungsschübe einsetzten?
1: Also in meinem Buch geht es zwar um. Primär um Medizin, aber es ist auch ein Zeitgemälde und es soll darstellen, dass in dieser Epoche ab 1840 etwa gewaltige Fortschritte auf allen möglichen Gebieten getätigt wurde. Das ist eine Zeit, in der unsere Vorfahren etwas erlebten, was für uns selbstverständlich ist oder bis vor kurzem selbstverständlich war, nämlich Mobilität. Die Eisenbahn setzte sich überall durch und plötzlich wurde Reisen möglich, auch Menschen, die nicht betucht waren, die sonst keine Kutsche hätten leisten können. Und die andere große Erfindung, auch um 1840 inauguriert, war die Fotografie. Auf einmal konnten normale Menschen Bilder von sich und ihren Familien anfertigen lassen, das war bislang ja nur Reichen möglich, die sich einen Hofmaler leisten konnten. Das heißt, in diesem Stimmungsfeld, in einer Epoche, in der die Menschen überzeugt waren, es geht immer nur weiter aufwärts, es gibt eine glänzende Zukunft, da haben Ärzte wahrscheinlich dann auch Grenzen bewusst überschritten, vor denen ihre Vorfahren aufgrund dogmatischer Lehren zurückgeschreckt waren und das brachte einiges ins Rollen und darunter gerade diese grandiosen Erneuerungen wie die Narkose, wie die Hygiene.
0: Etwas, das ich auch aus Ihrem Buch gelernt habe, war aber, dass auch Kriege und Kampfhandlungen eine wichtige Rolle gespielt haben für die Entwicklung der Medizin. Wie war das möglich?
1: Also eine der großen humanitären Stunden ist ja die Gründung des Roten Kreuzes durch Henri Dunant, das war ein junger Schweizer aus wohlhabender Familie, der geschockt war von den vielen Verletzten bei der Schlacht von Solferino 1859 und dann sich mit Honorationen bedeutenden Menschen zusammensetzte, um ein Unternehmen zu gründen, das überparteilich, überstaatlich ist, damit Menschen geholfen werden kann. Und dann muss man natürlich sagen, es war, und auch das macht diese Epoche sympathisch, eine Zeit mit relativ wenigen großen Kriegen. Der größte aus europäischer Sicht war ja noch der Krimkrieg in den 1850er Jahren. Und da ist einer der ganz großen Innovationen, dass die Krankenpflege, endlich professionalisiert wurde und das ist natürlich verbunden mit dem Namen von Florence Nightingale, die ein Chor von jungen Frauen kommandierte, kann man sagen, und den Verwundeten und vor allen Dingen den Kranken im Zuge dieses Konfliktes eine wirklich professionelle Hilfe angedeihen ließ.
0: Die Frauen sind wieder mal für die Pflege zuständig. Sie haben viele große Männer genannt. Spielten Frauen denn für diese ganzen medizinischen Entwicklungen keine Rolle?
1: Also Frauen spielten deswegen eine etwas mindere Rolle, weil Frauen kaum studieren konnten damals. Es gab ganz wenige Ausnahmen. Wer die schöne Fernsehserie die Charité gesehen hat, der weiß ja, dass die Hauptdarstellerin in der ersten Staffel, die Krankenschwester, dann in die Schweiz gehen muss, um Ärztin zu werden. Und das war erst in den 1880 er 90er Jahren möglich. Aber es gibt natürlich eine Frau, die einen gewaltigen Fortschritt mitgetragen hat, nämlich die Frau, nach der das Zeitalter ja auch benannt ist, das viktorianische Queen Victoria war es, die, wie gerade schon angedeutet, sich eine Kurznarkose geben ließ bei der Geburt ihres vorletzten Kindes. Und das hat die Widerstände, die vor allen Dingen aus klerikalen Kreisen dagegen laut wurden, gegen eine Narkose beim Geburtsakt, weil ja in der Bibel irgendwo stehen soll, dass das Weib unter Schmerzen gebären soll. Diese Entscheidung der Königin, der berühmtesten Patientin der Epoche, hat dann dazu geführt, dass Narkose auch in der Geburtshilfe möglich wurde.
0: Also sie war dann auch ein Vorbild. Etwas, das auffällt, ist ja der unglaubliche Fortschrittsglaube, der damals geherrscht hat, auch diese Zukunftsgewissheit. War das denn eigentlich allumfassend oder gab es auch Schattenseiten dieser Entwicklung? Im Großen
1: und Ganzen war es schon eine Zeit von einem kaum gebrochenen Fortschrittsglauben. Und das Bemerkenswerte daran ist ja, im Vergleich zu unseren Tagen heute, die hatten nicht mit einer Pandemie zu tun, die Menschen damals, sondern mehrere Pandemien. Die Cholera zog mehrfach über Europa hinweg. Vor 150 Jahren gab es eine große Pockenepidemie in Deutschland. Tuberkulose, Diphtherie waren allgegenwärtig. Das heißt, die medizinischen und epidemiologischen Herausforderungen der Menschen waren viel größer als bei uns, die wir uns jetzt mit Covid-19 herumschlagen müssen. Aber das hat keinen Einfluss gehabt. Die Menschen hatten mehrheitlich den Eindruck, dass man auch diese Herausforderungen bezwingen kann und in der Tat wurden ja dann auch gerade wenn es gegen Infektionskrankheiten ging enorme äh, Leistung erbracht denken wir nur an das Serum das Emil von Behring gegen die Diphtherie einführte gegen Ende des 19. Jahrhunderts denn das schicksal was damals viele Familien erlitten dass ihnen kleine Kinder wegstammen, die regelrecht erwürgt wurden von dieser Krankheit bei der man keine Luft mehr bekommt das ist für uns heute kaum vorstellbar und die Einführung dieser Behandlung durch Emil von Behring wurde als ein ganz ganz großer Fortschritt empfunden, so dass man davon ausging, naja, das geht jetzt immer so weiter. Und mein Buch endet nicht von ungefähr mit dem Jahr 1914, weil da wird deutlich, dass Fortschritt auch eine Grenze hat und dass Katastrophen kommen, und zwar Katastrophen, die von Menschen verursacht werden.
0: Das Zeitalter, mit dem Sie sich befassen, Herr Gerste, ist aber ja auch das des Kolonialismus. Wie war das denn in den Kolonien? Da wurden die Menschenrechte ja nicht eingehalten.
1: Das ist richtig. Der Umgang mit den indigenen Völkern in jener Epoche ist natürlich aus heutiger Sicht furchtbar. Und da sind sicherlich auch Experimente gemacht worden, die wir heute als völlig unethisch ansehen. Und das ist natürlich eine Schattenseite jener Epoche. Mein Buch handelt nun größtenteils in Europa und Nordamerika und kaum in den Kolonien. Aber das ist natürlich auch eine Seite, die man nicht übersehen kann. Und halt auch der Wirtschaftsaufschwung in vielen Ländern in jener Zeit geht natürlich auch auf koloniale Ausbeutung zurück. Immerhin, ein Fortschritt gab es in einem der ganz großen Industriestaaten der Welt, nämlich in den USA, wo endlich die Sklaverei abgeschafft wurde. Aber wie tiefsitzend dieses Übel war, sieht man daran, dass da ein blutiger Bürgerkrieg vonnöten war für.
0: Vielen Dank, Ronald Gerste. Wir sprachen über die Heilung der Welt, das goldene Zeitalter der Medizin 1840 bis 1914. Erschienen ist das Buch bei klett cotta 400 Seiten für 24 Euro.